0: Välkommen till After Class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Vad ska vi prata om idag? Vi har ju Tomas LW Karv
1: med oss här i studion idag igen. Har du alls sovit nå de sista dagarna?
2: Senaste natten fick jag nog faktiskt ganska många timmar sömn. Jag kan nog säga mellan tisdag och onsdag så blir det nog inte många timmar.
1: Du var ju med oss förra avsnittet och pratade lite. Så nu är väl frågan då, is there a new sheriff in town? Och då menar jag faktiskt sheriffer. Vi pratar ju om att det är sheriffsval i USA, på alla counties, så hur gick det?
2: <laughs> ja, det beror på vilket county du pratar om, det finns ju över 3000 i USA. Men det som är så intressant är ju alltså att den högsta polischefen på countynivå, alltså county är ju som en administrativ enhet som man kan jämföra med en kommun i Finland till exempel, lite större än en kommun. Och de utser då, genom demokratiska val, högsta polischefen som då sitter fyra år. Eller mellan två till sex år, beroende på vilket county. Är de
0: då också antingen demokratiska eller republikaner? Ja, det är de. Kan det här på något sätt påverka hur man är som sheriff om man är demokrat eller republikan?
2: Det borde ju förstås inte inverka som att lagen är densamma för alla oberoende av politisk tillhörighet. Men att det är klart att är man republikan och tycker att rätten att bära vapen är helig och liknande, så kanske man ser mellan fingrarna på vissa saker som en demokratiskt vald polischef kanske
1: inte gör. Men ska vi gå... Ja, var det något annat val också?
0: Ja, kanske det största
1: sheriffvalet. Ja, presidentvalet. Vem ser ut att vinna där?
2: Ja, är det klart? är det långt ifrån klart. Så kan man väl nog säga att alltså, när vi har denna diskussion är det torsdag eftermiddag. Och de flesta prognoser nu nuläget pekar ju på att Biden till slut kommer att nå över det magiska talet 270 elektorsröster som då är gränsen för att man ska bli vald till president men det finns ju ännu fem stycken så kallade swing states som inte är färdiga helt enkelt alltså alla delstater räknar fortfarande röster men de flesta delstater har kunnat ändå utse vem som kommer att vinna men det är det fem viktiga delstater Arizona,
0: Nevada, North Carolina
2: Pennsylvania, Georgia där det fortfarande kan svänga
0: men nu lägga, skulle du säga att det är troligt att Joe Biden blir nästa president eller är det, är det mycket troligt att Joe Biden blir USAs Jag president? Jag
2: skulle säga att det är mycket troligt i, för tillfället att han blir president. För att det räcker för Biden att han till exempel vinner Pennsylvania och förlorar det här fyra andra swing states så då blir han president. Trump däremot måste vinna alla fem, eller åtminstone tre av fem.
1: Det
2: ja det är ju det som är så spännande att det finns fortsättningsvis real, ja, realistiska möjligheter att det här slutar 269-269 elektorsröster. Allt som nu krävs är att Georgia ska då svänga till Biden med sina 16 elektorsröster då kommer Biden upp till 269. Samtidigt som Pennsylvania, North Carolina, Arizona och Nevada alla svänger till Trump. Då har vi ett sånt scenario att det är 269-269.
1: Och vad händer då? Och
2: då blir det ju riktigt intressant att i ett sådant scenario så då kommer presidentvalet att avgöras av representanthuset. Alltså den kammaren i den amerikanska kongressen. Och då går det till som så att varenda delstat kommer att ha en röst. Vilket betyder att Kalifornien till exempel, den största delstaten med 53 stycken representanthusledamöter, fortsättningsvis bara har en röst. Och den här rösten så väljs då genom att ett parti som har majoritet i en delstat väljer att jo Kaliforniens röst går till Biden i det här exemplet. Men... Eftersom republikanerna har majoritet ett större antal delstater. Vilket betyder att i en sån omröstning så kommer Trump att bli president.
0: Så korthet 269 och 269, då vinner Trump. Så här överlag. Är det någonting här som har överraskat med det här valet?
2: Så det är ju mycket som har överraskat. Så generellt så hade nog inte jag och inte många andra heller kanske trott att Trump skulle varit så här populär som man har visat sig vara. Om vi jämför med 2016 så fick Trump 46,2% av rösterna och för tillfället så har han över 48% av rösterna. Och det här då mitt i en Pågående pandemi. Och trots allt det här så har hans popularitet ökat. Samtidigt så har han också ökat stödet inom flera olika väljargrupper. Han har ökat bland unga. Han har ökat bland minoriteter. Både mörkhyade och latinos. Speciellt bland latinos har han ökat otroligt mycket. Enda viktiga väljargruppen som, där han faktiskt har minskat i stöd är då bland vita män. Som där var då Biden har en klar fördel då jämfört med Clinton 2016. Så i princip så är det då. Vita män som nu ger Biden denna seger.
0: Alltså det här är ju någonting som förvånar en väldigt mycket. För jag menar, är det på något sätt så att vår finländska media har skapat en bild av Donald Trump där han framstår som väldigt rasistisk i princip?
2: Det ligger absolut någonting i det. Alltså vi tar ju fasta på vad han säger, hans tal, hans tweets och skapar nyheter kring det här. Vi måste ju förstå att i USA så bedömer ju folk presidenten utgående från deras livssituation och märker man att ens liv har blivit bättre så kan man ju bortse från allt sådana här medierubriker, alla tweets, alla utspel, alla sån här saker. För det är ju som, när allt kommer till kritan är det ju inte på det sättet viktigt. Det viktiga är ju att man får det bättre i en vardag.
0: Men det var ju inte bara sheriffval och presidentval. Det var ju också val i representanthuset och senaten. Hur har de här valen gått? Mm. Eller hur, hur ser det ut att de ska
2: gå? De här valen är också extremt viktiga för att det är väldigt viktigt att parti också har majoritet i både representanter och i ifall presidenten ska få någonting gjort. Men som det ser ut nu så kommer republikanerna att behålla sin majoritet i senaten. Det kan vara att det minskar något. Samtidigt som demokraterna ser ut att behålla sin majoritet i representanthuset men den här majoriteten minskar lite. Och det här är dock då kopplat till Trumps popularitet.
0: Som vi sa att vi har ännu inte ett valresultat. Så det här känns som att det här skulle leda till väldigt mycket osäkerhet. Men trots det Verkar det inte som att aktiemarknaden skulle reagera på den här osäkerheten alls, utan på aktiemarknaden ser vi en uppgång egentligen. Och stor osäkerhet borde leda till en nedgång på aktiemarknaden. Och den information vi får från medierna, de egentligen spelar hela tiden på att allt är osäkert och det är ostabilt. Så vad är det man är osäker kring?
2: Ja, alltså vem som kommer att vinna är väl det här största frågan för tillfället. För vi måste komma ihåg att Trump på valnatten passionerade ut att han har vunnit presidentvalet. Och fast rösterna inte färdräknade. Så han gör ju nu anspråk på att vara president och ha, ha vunnit valet. Det säger han och det här han skickar ut till sina supporters också. Ja, vi har vunnit valet. Nu försöker demokraterna skela valet i efterhand genom att, som Trump då har twittrat ut, hitta röster som inte finns bara för att kunna kasta ut Trump. Inte bara media som bidrar till att skapa en osäkerhet att Trump är nog högst delaktig i den här processen själv också. Samtidigt så har han då skickat in skrivelser till högsta domstolen om att de ska stoppa rösträknandet i Michigan, Wisconsin och Pennsylvania och Georgia. Samtidigt som de republikanerna har begärt omräkning i Wisconsin. Och där har de förstås rätt att göra att det är klart att rätt ska vara rätt man får, man får göra det där. Det här är helt legitimt. Men att försöka gå in i en delstat och stoppa själva rösträknandet, det är någonting som vi aldrig har sett för. Han vill då undersöka ifall det finns skellig orsak för valfusk för att på det sättet då kunna ändra på valresultatet.
0: Så det här är alltså någonting som är. Helt förkastligt att Så här borde man inte få bete sig
2: Nej, alltså Är man säker på sin sak så borde man ju Kanske vilja att alla röster Ska räknas för att kunna bara bekräfta att jag ser si, nu, jag vann Men eftersom att nu Ju fler röster som räknas i dessa viktiga swing states Så ser Trump att hans Segermarginal bara minskar Han ser att i vissa delstater Så har det switchat Hej, jag vann ju på valdagen Såg resultaten Men två dagar efter så ligger jag mitt i allt under nu måste det vara något fusk, nu är någonting som inte stämmer. Det här måste vi undersöka.
0: Och det är väl just det här att det är något nytt och någonting helt felaktigt som medierna så tydligt har reagerat på och i gjort rätt i sagt att det här är helt fel. Men det verkar ju som vi sa tidigare att aktiemarknaderna har inte varit alls oroliga för det här. Jag kollar i Finland, Helsingforsbörsen,
1: förra veckan veckan före valet, minus 6,7 procent. Kollar vi den här veckan, plus... 3,5 måndag tisdag, sen själva valdagen, då resultaten börjar trilla in plus 1% och lite
0: till idag också. Så att aktiemarknaden verkar egentligen tro att okej, okay, Trump. Påstår de här sakerna. Men sist och slutligen så har USA en demokrati som fungerar.
2: Det verkar ju aktiemarknaden tro att cooler heads will prevail. Men vi, vi statsvetare som kanske är lite mer domedagsprofeter. vi är kanske inte alls lika säkra på den här saken. Inte. För att, ne, nu kommer vi troligtvis ha när valresultaten är färdiga. Två individer som gör anspråk på presidentposten i USA. När vi väl har fått färdig vilka röster som betyder någonting. Så ska, måste vi också... Tänk på att det är inte är den som får flest röster som vinner USA utan det är elektorerna som väljer president. Vem som Vilka elektorer som utses per delstat som nö, utses och kanske ett ett nödvändigtvis av väljarna. Det utses av delstatskongressarna också. Oftast så väljs de då baserat på vem som har vunnit majoriteten av rösterna. Men i ifall man ojältig förklarar valresultatet. Så då kan de helt fritt bestämma vem som får delstatens elektorsröster. Och då kan vi då ha ett sådant scenario när vi kommer in i januari 2021 och den nya presidenten ska då utses när den nya kongressen ska räkna elektorsrösterna så kan vi då få ett sådant scenario att för det första, det finns osäkerhet på vilka elektorsröster som ska räknas. För det finns också scenarier när samma delstat kan skicka två olika bud om vilken kandidat som får delstatens elektorsröster. Och allt... okay, det här är många, många om och men. Men vi kan ha ett sånt scenario när ingen sida ger med sig. Och vi har 20 januari, ny president, period tar vid. Och vi har fortsättningsvis två sidor, ganska splittra på hälften i stöd, som inte kommer överens vem som är legitim president. När du har två sidor, du har då 70 miljoner som har röstat på Biden, du har 68-69 miljoner som har röstat på Trump, du har republikanerna som har makten i senaten, du har demokraterna som har makten i representanthuset så finns det ju alla ingredienser för otroligt kaos. För nu har vi alltså 27 dagars period fram tills vaktombyte i i Vita huset, där otroligt mycket kan hända. Ifall man vill fightas, kan man fightas till 20 januari.
0: Har det någon gång hänt att en del har skickat in två alternativ till elektors förslag?
2: Det har faktiskt hänt och ju därför domedagsprofeter som vi statsvetare är tar upp det här som en tänkbar möjlighet. För presidentvalet 1877 som ni alla säkert har bakom öran mellan Heiden och Tills. Då utspelade ett sånt scenario att tre stycken delstater faktiskt skickade dubbla bud till den federala kongressen om vem som kommer att få delstatens elektorsröster. Och ett sådant här scenario alltså betyder att juvenören Tillhör ett parti samtidigt som då ett annat parti har majoritet i delstatskongressen. Vilket betyder att när dessa två inte kommer överens så har de skickat in olika bud. När de kommer det till kongressen, den fördarra kongressen och dessa röster då ska börja räknas. Så vet man inte då är det juvenörens lapp som vi ska räkna eller är det då delstatskongressens lapp som vi ska räkna. Så det blir osäkerhet kring då vilka röster som är giltiga.
0: I vilken delstat skulle det här kunna hända i år?
2: Det som folk har spekulerat i är då Pennsylvania då först och främst eftersom att det är just en sån delstat där Juvenören råkar vara demokrat medan republikanerna har majoritet i båda husen i delstatskongressen Så ifall, nu är vi riktigt hypotetiska, men ifall då på något sätt högsta domstolen går in Och ogiltigt förklarar valresultatet i Pennsylvania för att det har för sig åt så mycket valfusk att det här kan vi inte ta som ett giltigt val. Då övergår ju alltså det till delstatskongressen och juvenören att komma överens vem som ska få delstatens röster. Och då kan vi då ha ett sånt scenario att den demokratiska juvenören tycker hej, ser inte att valsultatet visar att Biden vann medan republikanerna som äh, dominerar kongressen tycker nej, så här mycket valfusk enligt amerikanska konstitutionen och Pennsylvanias grundlagar så har vi då rätt att ge delstatens röster till Trump eftersom att vi då har majoritet och så då kommer vi då till ett, ett sånt scenario som sjut att dubbla bud kommer in. Och, och den krisen löstes alltså dagen före presidentbytet skulle äga rum.
0: Nu pratar vi om stora osäkerheter som kan ha stora negativa konsekvenser för USA och för världen. Bara för att återkoppla lite och vara lite mer positiv så vill jag ju påpeka att aktiemarknaden inte är så orolig för tillfälligt. Så positiva som vi är så väljer vi att tro lite på aktiemarknaden. Vi hoppas på att aktiemarknaden har rätt. Aktiemarknaden som sagt gått upp ett par procent här efter USA-valet. Och en av de bolagen som har gått upp är Marimekko. Har du Dennis någonting nytt om Marimekko och varför de går upp? Jag summerade till plus åtta denna vecka ungefär. Har det här någonting att göra med presidentvalet? Om
1: vi drar det till sin spets så kanske det finns en studie gjord av en kille som heter David Jermak vid NYU, New York University. Så vad har han studerat? Michelle Obama. Och vad som händer med aktiepriserna för de bolag vars kläder Michelle Obama visar sig med offentligt. Okej, okay, så det här är Michelle Obama... Så Barack Obamas fru, så vilka, vilka år pratar vi om här? Han studerade 2009, så ganska tidigt i Obamas ämbete. Noterade en reaktion på plus 1,7%
0: en vecka efter att Michelle Obama hade haft ett visst klädesmärke på sig. Så det här betyder alltså att om Michelle Obama skulle ha haft Marimekko-kläder så skulle Marimekko-aktien ha gått upp 1,2% nästa vecka. Yes. Den här 1,20 procenten den kunde översättas till 5 miljarder dollar i börsvärde. Okej, okay, så tillbaka till Marimekko. Så har vi någonting, kan du på något vis knyta det här till Marimekko? Marimekko är intressant på det sättet att, okej, okay, de har kläder och mönster.
1: År 2011 besökte Jill Biden faktiskt en Marimekko-butik i Helsingfors. Och visade ett enormt intresse skulle jag vilja våga påstå om Marimekko som märke och möjligen kunde man tolka det som så att om Jill Biden blir First Lady så kommer
0: hon ha på sig mycket Marimekko i framtiden. Hon känns väl lite som en Marimekko-typ också? Det känner jag. Har du någonting att säga om Melania? Melania,
1: okej, 2018 var ju Melania och Donald J. Trump till Finland på besök träffa och så vidare. Finska medier hade sett att Melania hade haft på sig Chanel, de var i Frankrike Burberry, de var i London och så vidare. Så man förväntar sig nu kommer Marimekko-klänningen på men det gjorde den inte. Som min tolkning av det här, Melania diggar inte Marimekko medan Jill Biden diggar Marimekko och kan vi nu då säga att den här plus 8% kommer från att aktiemarknaden tror att det är Biden som är USAs nästa president. Men 8% det är ganska mycket mer än 1,7% så kan det vara någonting annat också. Det är ju också rapportsäsong och det var en fin rapport som de kom in med mycket över analytikernas förväntningar. Så ska vi säga så här 1,7% kanske kommer från presidentvalet resterande del från kvartalsrapporten. Låter helt suveränt. Nu vill vi- tror du på det här Thomas? Alltså
2: när det kommer till sån här saker tror nog mer på er än mig själv. så att
1: Om ni säger det så, då är det så. Var det så att något land har gått ut med att gratulera Donald i det här skedet? Ja,
2: det är ju lite intressant. Redan på valnatten när första prognosen kom in så var ju alltså Sloveniens premiärminister ut och gratulerade Donald Trump till segern. Och det är ganska intressant. Varför just då Slovenien ett litet land med två miljoner invånare i centrala Europa, Ja, det är förstås för Melania Trump är hemma från Slovenien. Och de gillar ju då Trump och vill att han ska vinna förstås. För att det är någonting bra för Slovenien om the first lady är sloven.
0: Men det är det enda landet? Enda landet. Så kan vi här i podcasten nu gratulera någon av presidentkandidaterna?
2: Vi kan gratulera Joe Biden för att han har fått flest röster nationellt i USA. Han kommer att få runt 3 miljoner mer röster än Donald Trump. Så långt, så långt kan jag sträcka mig i nuläget. Grattis och gratis Joe.
1: men vi och Grattis Donald till fler röster än förra gången. Grattis Donald,
2: du gjorde bättre val än senast. Få se om det räcker lika långt som senast.
0: Och kanske grattis och Dennis för att vi igen fick omgås med den här fantastiska Thomas Karv.
1: det var
2: helt på min sida.
0: Absolut. Vi tackar Thomas LW
1: Karv för mer kan. Och dina insikter i e after class.